0: Funky Solutions Reingehört Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache Gesund Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben Hauptsache Gesund Heute geht es um das Thema Personal Training, Coaching und Bewegung. Ja hallo, ich bin Sebastian, Sebastian Kramp, Coach Gay und habe einen eigenen Podcast und zunächst einmal jetzt Ende Januar nochmal, darf man das sagen, ja, ein frohes Neues und vor allen Dingen ein gesundes Neues an alle. Hörer und Hörerinnen. und ich freue mich heute hier im Münster zu sitzen, und zwar beim Daniel. Daniel, du hast eine eigene Firma, Weber Fit GmbH, wenn mich nicht alles täuscht. Was ähm, verbirgt sich denn dahinter, beziehungsweise wer bist du eigentlich?
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Sebastian. Auch deinen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr und ein gesundes neues Jahr, wie auch dir natürlich. Ja, was verbirgt sich hinter der GmbH? Letztendlich steht sie auf drei Dienstleistungen. Das ist einmal das Personal Training, das ist das betriebliche Gesundheitsmanagement und das ist das Coaching.
0: Und diese drei Themen wollen wir jetzt mal in den nächsten 20 Minuten besprechen. Das sind ja schon mal drei Oberbegriffe, die ganz viel mit dem Thema Gesundheit ja auch zu tun haben. Einmal Personal Training, dass du mit Menschen ja in der 1 zu 1 Begleitung unterwegs bist. Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, das nimmt immer mehr Fahrt auf. Also Thema Gesundheit, gerade auch zum Thema Ausfallquote in Firmen ist ja ganz interessant. Und du sprachst auch nochmal vom Coaching und da haben wir uns ja kennengelernt. Dich gab es ja vorher auch schon. Wie bist du denn eigentlich an dieses Thema Gesundheit herangekommen? Beziehungsweise was hat dich an dieser Coaching-Ausbildung gereizt?
1: Also die Für mich war immer schon klar, auch mit der ersten ähm, ja, Trainerlizenz, B-Lizenz damals mit 18 oder 19 Jahren, dass der Körper bzw. der Mensch für mich aus ähm, Bewegung, Ernährung, Entspannung und einfach auch Psyche ja, etwas benötigt und besteht, wenn man ihn gut begleiten möchte. Und an der Stelle war eben, danach hast du ja auch gefragt, für mich eben auch mein ganzheitlicher Ansatz, Ernährung, Bewegung, Entspannung und Coaching. So, und dann habe, habe ich mich zum Coaching-Grundkurs angemeldet, wo wir uns auch kennengelernt haben, weil für mich wichtig war, eben prozessual den Menschen noch besser zu verstehen, mich selber auch noch besser zu verstehen und neben meinen mir gegebenen feinen Antennen und auch empathischen Antennen, aber auch mal ähm, professionell beleuchten zu können, wo, an welcher Stelle kann ich das noch unterstützen.
0: Und das dann, denke ich, auch weiterzugeben? weil du hast ja ein mannigfaltiges Wissen angeeignet. Wir waren ja hier an der Germania Brauerei, meine ich, bei der Deutschen Gesellschaft für Coaching, also beim ASB in Münster und haben ja da dieses Thema der systemischen Beratung ja auch kennengelernt und das äh, finde ich jetzt kommt mir jetzt gerade in den Sinn, deckt sich ja ganz gut mit dem, was du gerade sagst. Du sagst ja Bewegung, auf der einen Seite Ernährung, Training und Coaching. Ne? Das sind so die vier Säulen, die oder habe ich das nicht richtig mitbekommen? Ernährung, ja,
1: Bewegung, Entspannung und Coaching.
0: Okay, also Entspannung, siehst du, habe ich ausgeblendet. Das ist ein Themenfeld, was mich vielleicht in diesem Jahr nochmal umtreibt, um einfach mal selber zur Ruhe zu kommen, dem Körper auch die Zeit zu geben, vielleicht sich zu entspannen. Und wie steckt das Ganze jetzt so im Gesamtzusammenhang des Themas Gesundheit? Das besprechen wir ja. Wenn wir mal mit der Bewegung anfangen. Wir hatten jetzt die dunkle Jahreszeit, kann man ja sagen. Klar, jeder hat sich gefreut. Das birgt natürlich auch nochmal eine große Gefahr. Thema Weihnachtszeit, dass ich mich über etwas freue und gleichzeitig vielleicht wieder in so ein Loch hineinfalle, weil es ja wenig Sonne gibt, es gibt, ist vielleicht auch etwas kälter. Da sprichst du ja auch das Thema Psyche an. Meinst du denn, dass das ja von Menschen in, in Kauf genommen wird? Wie sind denn da deine Erfahrungen? Reagieren denn Menschen positiv auf dieses Thema Coaching? Du
1: wolltest ja mit der Bewegung anfangen oder jetzt mit dem Coaching? weil du hattest die Überleitung gerade zur Bewegung hingesetzt und darauf wäre ich jetzt auch eingegangen, weil ja die dunkle Jahreszeit war mit dem Training. Wie meinst du jetzt genau deine Frage?
0: Ja genau, dann fangen wir nochmal mit mit der Bewegung vielleicht an. Also dass du sagst, komm, wir nehmen einfach klassisch den Januar, die Fitnessstudios werden überrannt, Menschen melden sich an und wollen etwas für sich tun. Und wo setzt du da an bei dem Thema Bewegung? Weil das hat ja auch was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun.
1: Also Bewegung ist ja also Training, Krafttraining, ähm, neuroathletisches Training, ähm, Beweglichkeitstraining, also sehr mannigfaltig. Und ähm, generell geht es erstmal darum, den ähm, Interessierten ja, und den möglichen Kunden und ähm, Trainierenden abzuholen. So, und damit brauche ich erstmal einen Grundstatus, ein Grundwissen, um seine persönliche seinen persönlichen Status quo. Das heißt, wie sieht es mit dem Herz-Kreislauf-System aus? Wie sieht es mit der Körperzusammensetzung aus? Wie sieht es mit Beweglichkeit aus? Da einfach auch genau gezielte Übungen später zu geben, weil das größte Thema häufig Was mir über die Füße fällt, ist eben ganz klar Rumpfstabilität, die fehlt und die, sage ich mal, auch eine Grundlage ist, wenn wir von Training sprechen, für die Ausführung anderer komplexer Übungen, dass man die erstmal kräftigt und stärkt. Somit mache ich eine Anamnese mit dem Kunden, mache eben die Körper. Ähm, Screenings wie zum Beispiel einen Cardio-Scan, wo ich sein Herz-Kreislauf-System abprüfe, ähm, ein, ähm, bio, eine bio wo die Körperkompartimente, ich sag mal, wie viel Muskulatur, wie viel Wasser, wie viel Fettarten und welche er davon in seinem Körper trägt. Und dann haben wir einen Status quo, von dem aus wir dann in das Training einsteigen. Und natürlich ein Fragebogen, ganz wichtig, Ja, der hat auch vier, fünf Seiten, um schon mal mir einen Einblick zu geben, was kommt vielleicht aus dem Erstgespräch, was kommt dann aus der Analyse und dem Fragebogen hinterher raus, damit ich meinen Weg mit ihm oder ihr entwickeln kann und das besprechen
0: wir dann. Okay, und in dem, was du jetzt ja gerade beschreibst, da merke ich jetzt auch gerade, warum ich da herumgesprungen bin. Weil irgendwie kann man, also aus meiner Sicht auch von der Philosophie her, das gar nicht voneinander trennen. Du kannst es ja jetzt nicht schwarz und weiß sehen. Du beschreibst gerade das Thema Bewegung, du beschreibst gerade das Thema ja, wie kommt ein Mensch mit dir in den Kontakt und wie nimmt er dann das Training in Anspruch? Und im Vorfeld gehst du eben hin und machst eine Anamnese. Deshalb ja auch dieser Fragebogen, um eine Historie herauszubekommen, was hat er denn vorher vielleicht gemacht? Wo sind Symptome, Wo sind, wo können Ursachen herkommen? um dann ein Beweglichkeitstraining draufzusetzen. Ich finde das, was du gerade angesprochen hast mit dem Thema Rumpfstabilisation, ganz ganz interessant, weil wir ja auch in der Soziologie immer bewegungsärmer geworden sind, habe ich so den Eindruck. Also wir haben viele verwaltende Berufe mittlerweile, viele sitzende Tätigkeiten. Das wirkt sich doch auch negativ auf meine Körperstatur aus, oder nicht?
1: Ja klar, also heutzutage, wer viel sitzt, muss für sich eben auch ähm, Kompensationen, so kleine ähm, Haltestellen, so will ich sie mal nennen, ähm, einbauen, um eben aus diesen vielen Sitzen herauszukommen. Und da sind ja die ähm, Firmen eben auch schon drauf eingegangen, dass sie halt zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische eingebaut haben, ergonomische ähm, Stühle Aber eben auch ganz klar ist, wenn du 90 Minuten mal Bildschirmarbeit gemacht hast, dann sollte es möglich sein für dich als Arbeitnehmer, als Arbeitskraft, als Mensch, der gerade arbeitet, aufzustehen, Fenster auf Kipp zu stellen, womöglich ein Glas Wasser zu trinken. All das, um eben dem Körper mal eine andere Haltung zu geben, den Stoffwechsel durch das Wasser und einfach auch die Hydration dann zu unterstützen und die Schritte eben auch zu machen, um vielleicht dann auch Herzkreislauf mal in eine andere Herzfrequenz zu geben, als nicht nur in dieser Ein- tönigen, einartigen Haltung sitzen zu bleiben.
0: Und da sagst du ja klar, Arbeitskraft, also Human Resource, die Maschine Mensch, die muss ja nicht nur gewartet werden, sondern auf der anderen Seite muss sie auch in Bewegung gebracht werden. Du hattest gerade Haltestelle angesprochen, da meine ich, habe ich vor zwei, drei Jahren mal was bei den sozialen Medien, Facebook oder so gesehen, da hast du mal ein Personal Training oder mehrere Angeboten an einer Bushaltestelle. Ist das korrekt? Machst du das immer noch?
1: Also das, Ich mache ja mein Personal Training in erster Linie auch draußen. Mhm. Also, ich habe keine festen Räumlichkeiten. Okay. Inzwischen haben sich Kooperationen ergeben. Mhm. Aber ganz klar ist, dass der Großteil meiner Trainierenden mit mir vom 01.01. des Jahres bis zum 31.12. des Jahres, na vielleicht 22.12. des Jahres auch draußen bei Wind und Wetter trainiert. Das hat erstmal den großen Charme, dass das Immunsystem allein durch viel Sauerstoff, hm. der einfach im Innenraum, wo wir, wie du vorher gesagt hast, ja viel Arbeiten und Sitzen hm. kaum haben. Hm. So, dann gehe ich wieder in ein Fitnessstudio, da habe ich auch wieder nicht die frische Luft. Und für mich war halt auch ein Alleinstellungsmerkmal, als ich begonnen habe und meine Überzeugung, Ab nach draußen. Wir haben als Kinder früher auch bei Wind und Wetter Sport getrieben. Mhm. Und da war es wie selbstverständlich. Ja. Diese Selbstverständlichkeit ist ein wenig ähm, ja, abhanden gekommen. Ähm, zudem gab es jetzt die Jahre, ich mache das seit 2018 mit der GmbH in voller Selbstständigkeit. Dann weißt du selber, dass eben 2021 Corona eben auch gekommen ist, was mhm. viele Menschen dazu auch ähm, ja, gezwungen hat, ihr Leben in den eigenen vier Wänden durchzuführen. Und ähm, dieses nach draußen kommen, diese Angebote mit nach draußen kommen, selbst in den Fitnessstudios waren sehr eingeschränkt. Und diese ganzen Prozesse ähm, wurden auch draußen eingeschränkter. Also ich konnte nicht auf die äh, öffentlichen Sportplätze gehen. Ich habe mir dann Alternativen gesucht. Ich habe teilweise dann geschaut, kann man das mal in irgendeinem Garten eben anbieten, aber möglichst draußen. Und so war das mit der Bushaltestelle, was du dir richtig gemerkt hast.
0: Ja, und da, da ist mir sofort dieses Bild in den Sinn gekommen. Ich vergleiche das mal auch den Arbeitsalltag mit einer Reise. Ich sitze da in meinem Büroraum, das ist ja wie so ein geschlossener Raum wie im Bus. Und da kann ich halt aussteigen an der Haltestelle, mit dir trainieren, mal eine Auszeit nehmen, mal Kraft tanken, Krafttankstelle. Ja, und dann steige ich halt wieder ein. Und dann habe ich aber was für mich getan. Welche Erfahrungen hast du denn mit, mit Teilnehmern gemacht? Was sagen denn Teilnehmer von dir? Hast du mal so eine bestimmte Teilnehmerstimme so im Kopf, wo du... Klar, also das kann auch jeder auf
1: meiner Internetseite okay. sehen. www.danielweber.fit Eine Dame, die da auch eben in so einem Testimonial aber mhm. als Video mhm. da ist. Okay. Und die kommt auch aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Die sagt das klar raus und sagt dann auch so etwas. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Und dann habe ich gefragt, ja, und was mache ich, äh, wenn es Winter ist? Was mache ich, wenn es kalt wird? Ja, und dann muss ich, was ich nicht mehr wusste, gesagt haben, ja, dann ziehst du dir eine Mütze auf, Handschuhe an und dann geht es weiter. Abfahrt. Dann wird trainiert. Ja, super. Und heute kann sie sich gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Okay, das heißt, also du hast begeisterte Kunden, ja, logischerweise. Das heißt, auch die Hörer können sich auf deiner Homepage das mal anschauen, mal umschauen. Und apropos umschauen. Das, was du jetzt anbietest, dieses Personal Training, ist ja, wenn ich als Arbeitnehmer selber auf dich zukomme und sage, ich buche das mal für mich. Genau. Und andererseits sprachst du das, das Thema der betrieblichen, des betrieblichen Gesundheitsmanagements an. Das heißt, ich als Firmenchef kann jetzt auch mit dir eine Kooperation eingehen, sodass du meine, ja, mein, meine Maschine, Mensch, also meinen Human Resource oder meine Arbeitskräfte dann auch nochmal trainierst. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da würde ich gerne das Beispiel der Feuerwehr Münster nehmen, die ich drei Jahre begleitet habe. Da kann man sich einen Prozess, der natürlich in jedem Unternehmen anders abläuft, gut vorstellen. Also erst ist der Personaldezernent auf mich zugekommen, also der Personalverantwortliche und hat dann gefragt, was können wir tun? Aber brachte auch direkt Dinge eben mit, dass mhm. er regelmäßig seine im Wechseldienst befindlichen Mitarbeiter, also die im operativen Brände löschen, Verkehrsunfälle absichern und so weiter, also die, die auf der Straße sind, in ein regelmäßiges Training bringen. Mhm. Ja, und dann haben wir ähm, begonnen, uns auszutauschen und habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist ein Teil. Aber worum es ihm eben auch ging, war perspektivisch äh, Daten zu erheben, zu wissen, wo stehen wir denn überhaupt. So, ja, und Dann klar. haben wir Folgendes entwickelt, sogenannte Piloten an den drei Feuerwachen in Münster mhm. haben ähm, sowohl eben dieses Training eingebaut, allerdings auch Körperanalysen mit bis zu 12 oder 15 Freiwilligen, die dann eben diese Körperanalyse bekamen, so, die ausgewertet haben mit mir zusammen, die Empfehlungen bekommen haben für sich persönlich und dann daraus ihren äh, Lebensstil ähm, verbessern konnten. Ja? Zusätzlich war dann das Training. Ja, körperlicherseits in Gruppenform. Mhm. Und da war es dann auch so, dass am Anfang nur so im Schnitt 16, sechs nee, Personen waren und wir waren am Ende des ersten Piloten, weiß ich noch, an der Feuerwache 2, im Schnitt bei 15 von, ähm, ich glaube, bis zu 20 Personen, die in einer Wachabteilung sind.
0: Ja. Also das hat auch nochmal einen gruppendynamischen Prozess dann natürlich auch. Dass sie das untereinander dann auch weitertragen, weiterteilen. Deshalb reden wir jetzt auch in dem Podcast hier über dieses Thema Gesundheit, weil Überbegriff ist ja Hauptsache gesund und alles, was du ja dann machst, mit den Menschen machst, dient ja zur individuellen Gesunderhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit.
1: Absolut und es ist so, dass es dann auch mal Vorträge gab, am Ende des Gesamten dann aber auch einen sogenannten Abschlussbericht, woraus dann die erhobenen Daten anonymisiert. Das wurde jedem ähm, der Feuerwehrleute dort zugesichert und ja. das wurde auch durchgezogen. Und das hat die Feuerwehr und der Personaldezernent einfach auch gewollt, ja. dass das diskret zwischen den Teilnehmern und mir Gut. bleiben durfte. Somit hatten sie einfach auch eine Sicherheit an der Stelle, dass einfach ähm, ja, es diskret behandelt wird.
0: Und wenn ich da jetzt nochmal dieses Thema, nicht nur der Diskretion, sondern auch das Thema des Coachings nochmal mit reinbringen darf, Mhm. dann mutet mir das auch wie ein Coaching-Prozess halt eben an, also ein Begleitungsprozess, etwas reinzugeben, in ein System reinzugeben, wie jetzt diese Feuerwache, du bist ja von außen gekommen und hast jetzt mit denen gearbeitet. Auch kommunikativ gearbeitet, hast auch Vorträge gehalten, wahrscheinlich auch was zum Thema Ernährung nochmal erzählt. Genau. Und hast mit denen trainiert. Und die haben dann etwas, etwas anders gemacht als vorher. Richtig. und daraus dann eine positive was Positives, eine positive Wirkung rausgezogen. So ähnlich verstehe ich für mich jetzt Coaching ja auch, wenn ich jemanden begleite, ein Erstgespräch zu führen, was kann ich für dich tun, wie kann ich dich begleiten und am Ende eines bestimmten Prozesses, wobei das, ja, der Coachie entscheidet, wann ist es für ihn genug, wann hat, er, wann hat er erstmal Sachen an die Hand bekommen, die er mit denen arbeiten kann, ähm, äh, dann, dann kann man den Menschen ja auch begleiten. Also im Prinzip arbeitest du mit Menschen, Begleitest Menschen und hilfst denen, kräftiger zu werden, sich anders zu ernähren, Wissender zu werden und das Wissen dann für sich und ihre Gesundheit einzusetzen.
1: Absolut. Da ist es ja auch so, der Geist, die Psyche, das Mentale ist wie ein Muskel. Wenn du den nicht trainierst, dann wird deine Balance aus den Fugen geraten. Weil es so vier Akkus gibt, Körperlich, psychisch, mental und spirituell. Und bei spirituell werden jetzt vielleicht viele sagen, oh Gott, ich denke an Glaubensgemeinschaften und dergleichen. Das ist es nicht allein. Da kann ich nur jeden deiner Hörer und Hörerinnen animieren, sich ein bisschen, ich sage mal, ähm, ähm, differenzierter damit auseinanderzusetzen. Weil da sind wir bei Themen Resilienz, Achtsamkeit, ähm, positive Selbstinstruktion. Ähm, Journaling, was einfach nur heißt, ein positives Tagebuch zu führen mit Dingen, wofür wir zum Beispiel dankbar sind. Ähm, Da will ich aber gar nicht zu weit rein. Und wenn einer dieser vier Akkus eben zu stark entladen ist, dann bekommen wir eine Herausforderung. Und diese gilt es dann ähm, auszugleichen oder wieder zu füllen, den Akku zu füllen. Und deswegen die unterschiedlichen Werkzeuge dann meinen trainierenden, Coaches, Mitarbeitern in Firmen an die Hand zu geben. Das ist meine Leidenschaft, wofür ich gehe und deswegen sage ich auch, wir können nicht nur aus einer Richtung drauf schauen, weil es inzwischen schon so ist, dass Dinge aus der Ernährung sich auf die Psyche auswirken aus dem Training sich auf die Psyche auswirken, aus der Erholung sich auf die Psyche auswirken und genauso die Erholung sich auf das Training auswirkt, die Erholung sich auf die Psyche auswirkt. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das hat so viele Wechselwirkungen und miteinander Verknüpfungen. Und darum geht es mir in meiner Arbeit, das bei den Menschen auszulösen, sich auf diesen ihren eigenen Prozess mit den Wechselwirkungen Und dann sage ich immer, das ist kein 100-Meter-Sprint, sondern es ist ein Marathon in Gänsefüßchen, individualisiert auf jeden Einzelnen, den er oder sie sich zu jeder Zeit vorstellen kann zu erreichen, weil ohne Ziel kein Weg. Also muss sich schon gewisse Ziele setzen, die man auch gerne in Teilziele unterteilen darf.
0: Ja, und das, was das du jetzt ja sagst, also ich merke das jetzt ja gerade, wie mich das auch begeistert, das Thema der Ganzheitlichkeit, der Vernetzung, der Wechselwirkung untereinander, kann ich mir vorstellen, vielleicht wie so ein Spinnennetz, wenn ich einen einen Faden ziehe, bewegt sich auch der andere Faden. Du hast jetzt gerade von diesen vier Akkus dann gesprochen und jetzt können auf diesen Feldern ja auch verschiedene Menschen mit dir in Kontakt kommen. Man kann dich persönlicher quasi buchen und mit dir in Kontakt kommen. Ja. Du kannst mit Arbeitgebern allerdings auch in den Kontakt kommen, damit Arbeitgeber etwas Gutes für ihre Mitarbeiter dementsprechend tun, Firmen können mit dir in Kontakt kommen, gesetzliche Krankenversicherung vielleicht auch, weil ich meine, dass Präventionskurse, aber eine Frage jetzt an dich, bietest du auch ähm, diese äh, ZP, sag mal schnell, zertifizierten Präventionskurse an?
1: Also du willst auf die ZPP-Kurse genau. drauf hinaus, ZPP ist die zentrale Prüfstelle für Prävention, Ja. die prüfen für die gesetzlichen Krankenkassen Angebote. Okay. Ich habe inzwischen dazu vier Konzepte. Ah, oh das gut. ist einmal Beweglichkeit, Mobility. Ja. Das ist einmal Faszientraining. Ja. Das ist Pilates und das ist Functional Funktionelles Training, Krafttraining. So, die biete ich einerseits in Präsenz an, wenn es natürlich hier in der Region um Münster, Münsterland machbar ist oder auch im digitalen Kontext. Ja, das heißt, also dass man das über online
0: machen okay, kann für ein Buch. Online-Kurs. Das, bitte? Und das, ja, das bedeutet, dass ähm, du dann den Menschen, die bei dir trainieren, eine Rechnung stellst und die können die dann bei ihrer Krankenkasse einreichen und Teil dann zurückbekommen, weil es eben ein zertifizierter Kurs ist oder ein zertifiziertes Konzept ist.
1: Also ausführen tun das Physiotherapeuten einer Kooperation, die okay. ich habe. Und ähm, Die Rechnungslegung gibt es in zwei Arten. Wenn das außerhalb von Firmen passiert ähm, oder eben in Absprache mit Firmen, dass es auf eine andere Rechnungslegung gibt, ist es die eine Rechnungslegung, die die Firma bekommt und dann die Teilnehmerzertifikate und die Urkunde zu dem Kurs, damit die Firma etwas hat, wonach sie eben auch diese Gesamtkosten wieder eingesetzt werden. Lohn- und Sozialversicherungssteuer frei bekommt. Mhm. Das ist für die Firmen ein enormer Gewinn und Block, der für sie einfach auch sehr, sehr wichtig ist, bei der gerade sich auch entwickelten entwickelnden Kostenstruktur um den Erhalt ihrer eigenen Unternehmung und Unternehmen. So, die andere Komponente ist von der Rechnungslegung, dass du es natürlich jedem Teilnehmer einzeln mhm. dann ähm, ausstellst also als Teilbetrag zu diesem Gesamten mhm. und die dieses dann an dich äh, bezahlen und damit zu ihrer Krankenkasse gehen können, Teilnehmerzertifikat, okay, 80-prozentige Teilnahme von mhm. 100, sagen wir mal 10 Einheiten, müssen sie acht mhm. Einheiten da gewesen sein ja. und dann noch die Urkunde des ausführenden Physiotherapeuten geben das der Krankenkasse und die bezuschusst dann. Mhm. Bis zu einem Betrag X. Und wo es dann nochmal einen Schritt weiter gehen kann, ist, wenn dieses Unternehmen als Beispiel dann nochmal in dem Bereich eine betriebliche Krankenvorsorge trifft,
0: Mhm.
1: wo dann Budgets von dem Anbieter gegeben werden, die dann einfach auch voll bezuschusst bzw. bezahlt werden ohne dass es das Unternehmen belastet.
0: Ja, ich komme jetzt zum, zum Ende nochmal darauf, weil ähm, deine Dienstleistung machst du ja nicht aus Lust und Laune und für Luft und Liebe, sondern äh, gerade hier in Deutschland geht es ja auch am Ende des Tages darum, was kostet das eigentlich. Ähm, ist ja ganz klar. Und äh, da zu wissen, dass sowohl entweder meine individuelle gesetzliche Krankenversicherung da was ja mit Zuschuss, ich meine, die IKK zahlt zweimal 90 Euro, glaube ich, im Jahr, oder die, die Knappschaft finanziert das ja auch, oder aber mein Arbeitgeber kann was investieren, Das hat ja mit diesem Paragraphen 3 zu tun, dass er bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter im Jahr steuerfrei einsetzen kann. Oder ich installiere dann eine betriebliche Krankenversicherung im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo dann der Anbieter, den ich mir ja wähle, gegebenenfalls auch nochmal Präventionskurse bezuschusst. Also, am Ende des Tages ist es ja alles ein Invest in die Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters oder des Einzelnen, des einzelnen Menschen. Und da diese Unterstützung lieferst du ja auch mit deiner, mit deiner Firma. Genau. Daniel, wenn du jetzt äh, nochmal so die letzten 20 Minuten mal einmal Revue passieren lässt, äh, was war denn jetzt für dich so gehaltvoll? Was äh, sagt das Wort gehaltvoll? Ja, was hat dich ähm, besonders davon überzeugt, dass es Sinn gemacht hat, hier, dass wir uns mal ausgetauscht haben? Also
1: unabhängig jetzt von unserem Termin, habe ich die Einstellung, je, aus jedem Gespräch, ja, Lerne ich auch etwas und nehme auch immer etwas für mich persönlich mit. Denn auch ich habe ja meine Dinge, die ich ähm, ähm, begleiten möchte, bearbeiten möchte ähm, und die einfach auch immer wieder sich so zeigen. So, und von daher fand ich es einfach schön, mich mit dir zu treffen aus der damaligen Zeit, deinen Podcast hier. Ähm, zu unterstützen und einfach auch eine neue Erfahrung dessen zu machen, hier in einer Art Interview als Podcast mit dir zusammenzusetzen und darüber sprechen zu dürfen, was ähm, zu meiner Passion geworden ist und meine Leidenschaft im beruflichen Kontext ausmacht.
0: Ja, Dann bin ich mal auf das Feedback auch der Hörer gespannt, ähm, das vor allen Dingen der Hörer, die gegebenenfalls mit dir in den Kontakt kommen vielleicht können wir uns ja nochmal in sechs Monaten, in neun Monaten nochmal wiedersehen, das hat ja auch was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, sprachst du ja auch gerade an, da bin ich nochmal bei den Menschen, die jetzt gerade ins Fitnessstudio gehen, weil dreimal in einem Fitnessstudio gewesen zu sein oder an eine Maschine zu gehen, sich dann eine Cola zu ziehen und wieder abzuhauen, das macht ja keinen Sinn, sondern man sollte ja schon, du hast glaube ich gerade von zwölf Monaten gesprochen, du begleitest die Menschen vom 1. Januar bis zum 20.12. draußen in der Natur, um mit denen eben auch zu arbeiten, also mäßig und regelmäßiges, Training, eine gute Ernährung, vor allen Dingen auch was für die Entspannung zu tun und unter dem Oberbegriff des Gesundheitsmanagements oder des Coachings zu sehen, das würdest du jetzt unterschreiben, das macht auf jeden Fall für jeden Sinn, sich das vielleicht für 2024 mal vorzunehmen.
1: Klar, und eben die Bitte an alle Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, eben in kleinen Teilschritten zu gehen. Manche haben eine schnellere Geschwindigkeit, andere haben eine langsamere, aber dass jeder auf sich schaut. Und so nach dem Motto, das tut, wie ich es auch immer gerne sage, bleib bei dir.
0: Das freut mich, genau bei sich selber zu bleiben. Ich bin heute froh, dass ich hier sein durfte, in Münster mit dir gesprochen zu haben. Und bei mir bleibt nur zu sagen, Hauptsache gesund. Tschüss.